0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אני אתחיל את הסיפור שלי מהסוף. התפטרתי מצוות האבטחה של הנשיא, ולא מדובר בסתם התפטרות של מאבטח זוטר, אלא הייתי חלק מהמעגל הקרוב שלו. אותם מאבטחים שאתם תמיד רואים בטלוויזיה צמודים אל הנשיא ומשדרים מבט רציני לכל עבר אז אני הייתי אחד מהם ואני חייב להגיד, מבלי קשר למה שקרה שזה היה הכבוד הכי גדול שזכיתי אליו מדובר בעבודה שרק מודדים מכל העולם התקבלו אליה ויש לזה סיבה עברתי אימונים ברמה הכי גבוהה שיש הוסמכתי ותורגלתי באלפי תרחישים בהם אני מסכן או מקרב את חיי על מנת להציל את הנשיא, עברתי אלפי סיווגים ובדיקות ביטחוניות כדי לוודא שכל המידע הסופר מסווג שאליו נחשפתי לעולם לא יצא לאור, לטובת ביטחון המדינה ולטובת הנשיא. טוב, את הסוד הזה אני לא יכול יותר לשמור. הדבר שאני הולך לספר לכם הוא הדבר הכי שערורייתי שיצא לכם לשמוע אי פעם. אני לא אחשוף את כל הפרטים כדי לא לחשוף סודות מדינה או לסכן את עצמי, ואני, אני אשאר אנונימי. אז מעכשיו, אקרא לעצמי, טוד. ואחרי שאסיים לכתוב את הסיפור הזה, אני אשמיד את הלפטופ הזה, אעלה על מטוס ואעזוב לתמיד. אחיה תחת זהות חדשה בלי שאף אחד לא יוכל לגלות אותי. התחלתי את השירות שלי כמאבטח רגיל. הייתי אחרי שירות צבאי של שלוש שנים בכוחות המיוחדים של המרינס, והחלטתי שאני רוצה להמשיך בעבודה מהסוג הזה. בהתחלה, הייתי מאבטח של חבר קונגרס. הסדתי אותו ואת אשתו לפגישות עבודה בקפיטול ובבית הלבן. עמדתי ושמרתי מחוץ לבית שלהם לילות ארוכים ועשיתי בעיקרון כל מה שמאבטח צמוד עושה. אחרי כמה חודשים טובים בתפקיד, המפקד שלי החליט לקדם אותי לשירות החשאי. ההכשרה הייתה מפורכת, חצי שנה של אימונים קשים בהם למדתי איך להיות, בייסיקלי, חלק מצוות האבטחה של האדם החזק ביותר בעולם החופשי, הנשיא של ארצות הברית. ליתר ביטחון, אני לא אציין את שמו של הנשיא או את השנים בהם עבדתי עבורו, לכן נקרא לו וולטרס. קצת אחרי שהגעתי לשירות החשאי, הבנתי שיש שני סוגים של מאבטחי נשיא. אלו שחוסמים דרכים ורחובות כדי לאפשר לנשיא לעבור בהם בבטחה? או אלה שהולכים איתו צמוד באותם הרחובות האלה? אלה שהולכים לכל מקום שהוא הולך, למשרד, לאירועים, לשירותים ולחדרים הסודיים. אני התחלתי בתור הסוג הראשון, ועשיתי את עבודתי נאמנה. לכל מקום אליו הנשיא הגיע, אני הגעתי שעות ולפעמים ימים כדי לוודא המקום מאובטח ונקי מכל ההפרעות. באירועים המוניים של הנשיא, אני עמדתי, מוסווה, בקהל. הייתי מה שנקרא שומר על הנשיא מרחוק. עד יום שלישי אחד. זו הייתה עצרת תומכים של הנשיא וולטרס באלבמה. (מחיאות <אז> כפיים) הוא עלה על הבמה אל מול קהל של עשרת אלפים איש. אני הייתי אחד מהם. עמדתי במרחק סביר, קרוב לשורה הראשונה, סורק כל אחד בכל רגע נתון. בזמן שהנשיא נואם אל ההמונים. ואז שמתי לב אליו. מפגין סורר שהסתנן להפגנה. הוא עמד כשידיו מאחורי גבו, והוא עבר לאט ובשקט בין כל האנשים בקהל. מתקרב לבמה. מתקרב לנשיא. אף אחד אחר לא שם לב אליו. אבל אני כן. פעלתי ראשון ומוקדם מספיק. הלכתי אליו במהירות. הוא לא הספיק אפילו להבחין ביד שחסמתי בגופי אותו כששאלתי אם הכל בסדר הוא הניד בראשו וניסה להמשיך להתקדם ואז חשפתי את הזהות שלי כשביקשתי ממנו להראות לי מה הוא מחביא מאחורי הידיים הוא מיד ניסה להימלט ולנסות לרוץ לעבר הנשיא אבל תפסתי אותו מאחור מספיק במהירות והשכבתי אותו על הקרקע במהירות משכתי את ידיו ואז הבחנתי בזה בחלק האחורי של המכנס שלו התחבא אקדח תשע מילימטר קטן אך קטלני מספיק. מיד החרמתי ממנו את האקדח ופיניתי אותו מהעצרת מבלי שאיש שם לב, והוא נלקח לחקירה. אחרי התקרית הזו, ראש הצוות האבטחה הבכיר של הנשיא זימן אותי לשיחה. זה היה שבוע אחרי התקרית. בוא שב, תוד. הוא אמר לי כשנכנסתי למשרד המפואר שלו בבית הלבן. אף פעם לא הוזמנתי לשבת בבית הלבן לפגישה, רק לאבטח אותו. כן, אדוני, אמרתי מיד כשהתיישבתי. ראש הצוות אמר, עדכנו אותי על הסיכול המדויק שלך בעצרת של הנשיא וולטרס. אתה מקבל שבחים מכל עבר במסדרונות החשאיים של השירות החשאי, אבל שם, השיחות והשבחים נגמרות. וככה, אתה יודע שעשית את העבודה שלך בצורה מצוינת. כשאף אחד לא שם לב שסיכלנו מקרה. זו מטרת השירות החשאי, למנוע ניסיון פגיעה לפני שכולם מספיקים אפילו לדעת עליו, וזה מה שאתה עשית, בצורה מדויקת וחשאית. יישר כוח. תודה רבה אדוני, עניתי באיפוק, כמו שמצופה ממני. ובכן, רציתי לספר לך שהשירות החשאי מרוצה מאוד מהעבודה שלך, ומעוניין להציע לך להתקבל. לחוליית האבטחה הצמודה של הנשיא וולטרס, למעגל הסגור האקסקלוסיבי של הנשיא, מעגל שרק מאבטחים בודדים זוכים בזכות להיות בו. הוא שתק לרגע, אני הנהנתי, והוא המשיך. אל המעגל הסגור הזה, אנחנו רוצים אותך, דוד. אבל חשוב לי להבהיר שמדובר בהקרבה גדולה, גם של החיים האישיים והחברתיים שלך, וגם של החיים שלך בכלל. אתה תהיה שומר ראש צמוד של הנשיא, ותקריב את חייך אם צריך. אתה תידרש לעבור סיווג ביטחוני ברמה הגבוהה ביותר שקיימת. אתה תיחשף למידע, ולפרטים הכי רגישים שיש בעולם, ושיישארו, לעולם ועד, סודיים. לא תשתף שום דבר ממה שאתה תיחשף אליו, עד יומך האחרון. האם אני ברור? תוד. לקח לי שנייה לבלוע רוק ולנסות לשמור על הרגע הוצעה לי העבודה הכי שמורה בעולם בערך. כן אדוני, אני מבין את דבריך ואני מוכן לשרת את הנשיא ואת המולדת בכל מחיר שיידרש, ומבטיח לא לספר לאיש את כל הדברים האלה הם איחשף. <laughs> טוב, כמו שאתם יכולים לראות, לא קיימתי את ההבטחה. ראש הצוות חייך לפתח חיוך קטן. טוב מאוד, אתה תעבור את ההכשרה המיוחדת בקרוב. בחדר הסמוך תחכה לך המכשירה שלך, לינדה, מצוות הדרכה, ותיתן לך את כל הפרטים. בהצלחה שיהיה. הוא לחץ לי יד ויצאתי מהחדר. עם כל קור הרוח שלי, אני חייב להודות שהימים הראשונים היו די מלחיצים. אחרי הכשרה קפדנית והכי קשה שבן אדם מסוגל לעבור, הוצמדתי לנשיא המכהן. ישבתי לידו ברכב המשוריין. אף פעם לא יצרתי איתו קשר עין, אסור לנו לפנות אליו, אלא אם הוא פונה אלינו. אבל הנה אני, יושב כתף אל כתף, עם האדם החזק ביותר בעולם החופשי. הנשיא וולטרס הוא בחור גבוה, די בנוי, עם שיער שתי ניחום, הוא תמיד עם הבעת פנים רצינית שכזו. הוא יודע לשבות את הקהל וקסמיו, הוא נשיא שנראה חשוב, ומשדר שהוא האפשרות הכי טובה שיש לאמריקה להציע. הור והכריזמה שלו. לכל מקום שהוא הולך הוא מרשים. כולם נותנים לו כבוד, מחזיקים ממנו הרבה. יש לו גם המון ידע, מעבר לבן אדם ממוצע. הבן אדם אמנם עם ארבעה תארים ודוקטורט, אבל, אבל כשאתה שומע אותו מדבר בהערכות מצב ביטחוניות, זה מרגיש שכל הספרים שנכתבו בעולם על אסטרטגיה וביטחון נמצאים בתוך המוח שלו. הוא אף פעם לא טועה. הוא, הוא האדם הכי חשוב בעולם, אחרי הכל. ושלא תחשבו לנכון, גם אני הייתי בטוח בזה. הייתי בטוח שהנשיא שלנו הוא הבן אדם הכי חזק, מוכשר וחכם שיש בעולם עד ערב חמישי אחד. אני הייתי מאבטח התורן שמוביל את צוות של הנשיא. צוות מצומצם של חמישה אנשים שמקיפים את הנשיא במסדרונות הבית הלבן. הנשיא וולטרס ישב בחדר הזגלגל, עבר על צווים נשיאותיים. אני עמדתי מחוץ לדלת המאובטחת, כאשר לפתע שמעתי ממכשיר הקשר שלי נסיך אחד, אבא זאב מתבקש להגיע בדחיפות לחדר המצב. עבור. נסיך אחד, זה שם הקוד שלי, המאבטח הראשי, אבא זאב, זה הנשיא וולטרס. קריאה מהסוג הזה, מסמלת על אירוע ביטחוני חמור שקרה, שמצריך את נוכחותו של הנשיא בחדר המבצעים של הבית הלבן. דפקתי על הדלת. חיכיתי להזמנה מהנשיא להיכנס, אבל הוא לא ענה. אדוני? קראתי. אין מה ענה. הנוהל אומר שאחרי הפעם השלישית אני מחויב להיכנס, כי אולי קרה לו משהו. אדוני, מחכים לך בחדר המצב. אבל אין מה מיד פתחתי את הדלת. היד השנייה הייתה מוכנה כבר על הלחצן חירום שלי, רק במידה ואולי נצטרך לפנות אותו. אבל כשנכנסתי פנימה, הוא היה שם. הנשיא עומד עם הגב לשולחן שלו ומביט בחלונות הראווה הגדולים שמאחורי השולחן אל אורות הלילה של וושינגטון. אדוני, קראתי לו, הפעם בפחות לחץ, אבל הוא פשוט התעלם ממני, עמד עם הגב לכיווני. התקרבתי בזהירות ולאט לאט יכולתי לראות את פניו. הן, הן היו ריקות מהבעת פנים. כאילו פניו הופנו לעבר החלון, אבל עיניו הביטו פשוט ישר אל הריק. לא התמקדו במשהו ספציפי. אדוני, הכל בסדר? האטתי את עצמי, אך שמרתי על מרחק קטן מאוד ממנו. אבל הוא פשוט נשאר שם, לא מצמץ, לא מראה תזוזה. הסתכלתי לעבר החלון עליו הוא הביט, אולי היה חרק מבעד השמשה, או משהו כל כך מרתק שתפס את עיניו, אבל לא היה שם כלום. אלה היו פשוט שמי הלילה המוארים של וושינגטון הבירה. אז פתחתי בנוהל בדיקה. בעדינות, קירבתי את ידי אל כתפו. מעולם לא עשיתי זאת לפני, אבל הנוהל מחייב. אבל, שנייה לפני שכף היד שלי נגע בחליפה שלו, הוא מיד סובב בתנועה חדה ומדויקת את ראשו לעברי. נרתעתי רק לרגע, ומיד חזרתי לקור הרוח שעליי להפגין. פניו היו מולי, אבל עיניו עדיין היו באותה פוזיציה, בוהות קצת מעל לשערות ראשי. שפתיו היו סגורות, כשקצוותיהן נוטות מעט למעלה ויוצרות חיוך שקט. אני מתנצל, אדוני. פשוט יש קריאה מחדר המצב. לפתע, ראשו עשה שוב את אותה תנועה חדה, הפעם, למטה, ראשו זז כמקשה אחת והביט לי בעיניים. זה, זה היה קריפי, מיד עשיתי את מבטי למטה. הוא פשוט בהה בי, בלי להגיד משהו מסוים, אבל מיד, לפני שהספקתי לעשות משהו, הוא מצמץ, ולפתע, שפתיו, החלו לזוז. שמעתי אוויר קטן יוצא מהפה. זה גם היה הרגע שהבנתי שלא שמעתי אותו נושם עד לרגע הזה. מה העניין? אמר לפתע קולו הכבד והנשיאותי. חדר המצב, אדוני. קקר ביטחונית. סיווג גרמה אחד. ובכן, כדאי שנמהר. הוא אמר מיד. כן, אדוני. מיד מיהרתי לפתוח את הדלת של החדר וליוויתי אותו החוצה. בחוץ. היו כבר הרבה זמן ארבעת המאבטחים האחרים בחוליה. הובלתי אותם ואת הנשיא שהיה בינינו לעבר קומה מינוס אחד. בעודי מהאוויר מבטים מהירים על כל האנשים שאנחנו חולפים על פנים במסדרון כדי לזהות אולי איום פוטנציאלי, תהיתי במוחי על התקרית המוזרה הזו שהייתה שם בחדר הסגלגל. טוב, הנשיא וולטרס הוא הבן אדם הכי עסוק בעולם, הוא היה עייף. אפילו לנשיא ארצות הברית יכולים להיות רגעי עייפות, חשבתי לעצמי. אבל דבר אחד נותר לא מוסבר. התנועות שלו, התנועות החדות והמהירות של ראשו, אבל המחשבה הזו מיד נעלמה ממוחי כאשר הגענו לחדר המצב. נכנסתי עם הנשיא פנימה בזמן ששאר המאבטחים נותרו בחוץ. כל הסגל שישב בחדר, קם על רגליו. הנשיא התיישב, וכולם התיישבו אחריו. אני עמדתי מאחוריו. ואז, הוא החל להדריך את כולם מה לעשות. הוא דיבר כמו חדש, כאילו לא עבר עליו יום ארוך ומתיש ורגע אחד הזוי לחלוטין. לא סיפרתי לאף אחד על מה שקרה באותו הלילה. אפילו לא למעגל האבטחה הקרוב אליי. לא רציתי להסתכן ולסכן את הנשיא. חשבתי ששם זה נגמר, שזו איזו תקרית נפוצה של גיל העמידה בשילוב העובדה שאתה נשיא ארצות הברית, אבל... אחרי כמה שבועות זה קרה שוב. הפעם זה היה חמור הרבה יותר. הנשיא וולטרס, כפי שאמרתי מקודם, הוא הבן אדם הכי כריזמטי שיש. הוא יודע לסחוף אחריו קהלים של מיליונים. הוא חי בשביל מחיאות הכפיים האלה בעצרות שלו. בצהרי יום שני אחד, הגענו לאספת התומכים שלו בפנסילבניה. היה משהו אירוני בזה, אם פעם הייתי מגיע יומיים לפני האירוע כדי לאבטח את המקום יחד עם שאר המאבטחים הזוטרים, באותו יום, הגעתי יחד עם הנשיא. ישבתי מולו במרין אחד, המסוק הנשיאותי. הוא ואשתו החזיקו ידיים, הביטו על גבהות פנסילבניה היפות. היא חייכה, והוא היה נראה ממוקד. כשהמסוק נחת, אני יצאתי ראשון. הובלתי את הנשיא ואת אשתו אל הרכב המשוריין שלקח אותם אל האולם בו הוא נשא את נאומו. נכנסנו מאחורי הקלעים והוא עלה לבמה. אני עמדתי הפעם יחד איתו, עם חליפת הטוקסידו שלי, ממש בצד הבמה, אבל מספיק קרוב אליו כדי לחטוף כל כדור שיעוף לעברו. הוא נאם, בכריזמטיות, זה היה כמו לצפות בשחקן התיאטרון הטוב בהיסטוריה, כל מילה שקולה אך נאמרת בשיא הביטחון, כל סוף משפט שלו מרגיש כאילו הוא מפיל את המיקרופון, וכל פעם שהוא לוקח אוויר המשפט הבא, הוא נקטע על ידי הרעש הסוער של מחיאות הכפיים. רוב הנאום, הסתכלתי לקהל, לוודא שהנאום כלשהו, אבל בנקודה מסוימת, בזמן שהוא היה באמצע משפט ואני בהיתי בקהל שהיה מרותק למילותיו, לפתע, הוא הפסיק לדבר. אני המשכתי להסתכל על הקהל במחשבה שהוא בולע הרוק או כל דבר אנושי אחר, אבל חלפו שלוש שניות, שגרמו לי מיד להסיט את מבטי אליו. הוא עמד שם, על הפודיום. ידו השמאלית מונחת על הנייר ממנו קרה, וידו הימנית הייתה באוויר. היא נותרה באוויר. הוא נעצר באמצע משפט, אבל גם היד שלו קפאה ברגע שנעצר. הקהל נכנס להלם. חלפו שניות בודדות והוא פשוט נשאר שם, כאילו ניתקו אותו מהחשמל. מיד, אני ושאר המאבטחים פתחנו בנוהל שילוב ידיים. פינוי הנשיא מהבמה מחשש לסיכון בריאותי. אני הראשון שזינקתי לעבר הנשיא. חסמתי עם הגב שלי אותו מהקהל, בזמן שהמאבטחים האחרים הקיפו אותו, וירדו אל הקהל. לקח לנו כמה שניות להבין מה עושים. לא ידענו אם לפנות אותו או לחכות שיגיב, בין כל המלמולים והתהיות שהיו ברקע. קראתי לו בשקט. אדוני, הכל בסדר? הסתכלתי על עיניו. הן היו מכוונות למעלה, אל הפנסים של האודיטוריום. הפה שלו היה פתוח, באמצע משפט. אפילו הלשון שלו לא הייתה רפויה, אלא מורמת. זה... זה היה הזוי, אבל כמו שאמרתי, לא היה זמן לחשוב על זה. אדוני, אנחנו מפנים אותך. הצהרתי בפניו. הוא לא הגיב. שום שריר בפניו לא זז. ואז התחלנו לבצע את הנוהל. פתחנו מטריה מיוחדת מאלומיניום שמכסה מהקהל את מה שקורה לבמה. בכל זאת, הדבר שאסור שיקרה זה שהמצלמות יתעדו את האיש החזק בעולם, נגרר משם לא בכוחות עצמו. רכב המילוט חיכה מאחורי הקלעים. אני ועוד מאבטח באנו בזהירות לנשיא והנחנו את ידיו על כתפינו. הוא, הוא לא התנגד. גופו פשוט היה רפוי לרצוננו. לא יכולתי להסתכל על פניו מכיוון שהן היו צמודות לשלי. אבל יכולתי לראות מזווית העין שהפה שלו עדיין היה פתוח. תוך כדי שרצנו לרכב, הרשיתי לעצמי לשים את אצבעותיי על צווארו, רק למקרה ואיכשהו, אתם יודעים. אבל הרגשתי את הדופק שלו, הרגשתי אותו דופק כרגיל. נכנסנו לרכב המשוריין ומיד נסענו מהאולם. בזמן שהנשיא שכב על הספה של הרכב, הוצאתי את מכשיר הקשר שלי ובאתי לדווח על פינוי לבית החולים סיינט הולי שהיה הכי קרוב לפה אבל לפני שהספקתי לעשות את זה הרכב שלנו לפתע נעצר ונכנס רופאו האישי של הנשיא שהגן מהרכב השני הוא סגר את הדלת והרכב שלנו המשיך לנסוע מגרש משחקים, כאן נסיך אחד אנא הכינו פינוי ל... אבל לפני שהספקתי להגיד להם את שם בית החולים דוקטור ג'ונסון, הרופא של הנשיא, מיד הסתובב אליי ותפס במכשיר הקשר שלי. לא, הנשיא לא יפונה לסיינט הולי, הוא אמר ברצינות. אדוני, זה בית החולים הכי קרוב, תכין לו את מרין אחד. רוקתה אותי כשקרד הנהג, הנהג הנהן בראשו ונסע במהירות לכיוון המנחת, שם חיכה המסוק של הנשיא. אדוני, אני לא מבין. העזתי לומר לרופא, אנחנו מפנים אותו למאורה, עכשיו תכריז את זה מיד בקשר, הוא הורה לי. המאורה זה שם הקוד של המרפאה הפרטית של הנשיא, מקומה מינוס אחד בבית הלבן. אבל לא הבנתי למה שנפנה אותו לשם. הרי אפילו טיסה במרין אחד תיקח לפחות חצי שעה. אבל הוראות אלה הוראות, ואני בתור איש השירות החשאי מחויב למלא אותן, משונות ככל שיהיו. מגרש משחקים, כאן נסיך אחד, קבל ביטול, אנחנו מפנים את אבא זאב אל המאורה, מצב כוננות אחד. אחרי טיסה מהירה, נחתנו על המדשאה של הבית הלבן. שם חיכו המון אנשי רפואה של הבית הלבן. ברגע שנחתנו, הם העלו את הנשיא על אלונקה. אני הובלתי אותם בזמן שמיהרנו להגיע למרפאה. דוקטור ג'ונסון צעק לעברי, אל חדר הניתוח! חדר הניתוח? תדעי עצמי. לה? למה שנפנות אותו לשם? אבל שוב, אין זמן לחשוב, ופקודות הן פקודות. פתחתי דלתות חדר הניתוח, שם, החיכה צוות מנתחים שהתכונן מראש, החזקתי את הדלת כאשר רופאו של הנשיא נכנס, אחריו הנשיא על אל אלונקה, ומסביבו אנשי רפואה ומאבטחים שנותרו מחוץ לדלת. אני הייתי אמור להיכנס פנימה, כמאבטח הראשי, זוהי חובתי לשהות עם הנשיא בכל מצב ובכל חדר שהוא נמצא בו. אבל כשבאתי להיכנס, דוקטור ג'ונסון שם יד על החזה שלי. לא, לא, אתה נשאר בחוץ. הוא הורה לי. הצלמתי ממנו ודרשתי להיכנס, אבל הוא דחף אותי כלות ואמר, אמרתי לו, זה הוראה מלמעלה, השירות החשהי לא אמורשה להיכנס. זה נגד את כל העקרונות והחובות שלי. אני נכנס, זוהי חובתי, אמרתי לו, אבל אז, לפתע, הרגשתי יד טופחת לי על השכם. זה בסדר, דוקטור, לך תתחיל בניתוח. אני אשאר איתו פה, אמר כל כבד מאחוריי. הרופא מיד עיניהן, נכנס לחדר הניתוח וסגר את הדלתות. כשהסתובבתי, הופתעתי לגלות את ראש צוות האבטחה של הנשיא, המפקד שלי, זה שקיבל אותי לתפקיד הזה, הוא היה אמור בכלל להיות ביום חופש באותו יום. אדוני, מיד הצדעתי בתדהמה. דוד, הוא אמר לי בקול כבד. בוא איתי. א� -א� -אבל, אבל אדוני, הנשיא, אני לא יכול להשאיר אותו לבדו. הכל בסדר, הוא אמר. שאר המאבטחים ישמרו עליו פה מבחוץ. אדוני, זו הפרת פקודה ישירה. הנשיא נמצא בחדר לבד. בוא אחריי. זאת פקודה. הוא פקד עליי. בחוסר נינוחות ובעצבים שקטים הלכתי אחריו. מעולם לא הפרתי פקודות. הנשיא נותר לבדו שם. למה לעזאזל שראש צוות האבטחה ייתן לזה לקרות? ולמה הוא מרחיק אותי משם, המאבטח הראשי? הלכנו אל משרד בהמשך המסדרון, והוא נעל את הדלת מאחוריי. הוא הושיט את ידו הפתוחה לעברי, ממתין שאמסור לו את מכשיר הקשר והפלאפון שלי. אדוני? שאלתי בבלבול. פשוט תובילי אותם, הוא אמר. בהשפלה מסרתי לו את מכשירי התקשורת שהיו עליי. מכשירי התקשורת המסווגים והמוצפנים. הוא שלב גם את שלו, ושם אותם בתיבה שהייתה בפינת החדר, ונעל אותה. בחיים זה לא קרה לי, אבל הבנתי שמשהו רציני ולא שגרתי קורה פה. משהו סודי ביותר. הוא התיישב. שב, תוד. באותה חוסר נוחות בה התרחקתי מחדר הניתוח. התיישבתי בלית ברירה על הכיסא מהצד השני של השולחן. הדופק שלי על מאתיים, בידיעה שהנשיא נמצא בחדר עם מנתחים, שאני לא מבין בכלל מה עושים לו, ולמה הוא שם חסר אבטחה. התיישבתי. תוד, הוא אמר, כשקידמתי אותך להיות בצוות האבטחה הצמוד של הנשיא, אמרתי שאתה תיחשף לדברים הכי רגישים שיש בעולם, ושישארו לעולם ועד, סודיים? נכון, אדוני, וכך ביצעתי בכל שלושת החודשים האחרונים בהם אני בתפקיד, אמרתי בחצי ספק. האם שגיתי איפשהו בעבודה שלי? <אח> לא ישנתי לילות שלמים, הגנתי עליו בכל מחיר, הייתי הראשון להוביל ולאבטח אותו. איפה טעיתי? שאלתי את עצמי. אבל אז הוא אמר, ועשית זאת בהצטיינות יתרה. הוא אמר, והפיג את כל הספקות שלי לגבי המקצועיות שלי, אבל, טוד, יש דבר אחד, שלא יסופר בשום מסדרון, או בשום הכשרה, דבר שאחרי מספיק זמן פה, כל איש של השירות החשאי נחשף אליו. אתה, אתה היית אמור להיחשף אליו בעוד כמה חודשים, בגלל שאתה עדיין לא מספיק זמן פה, אבל, כפי שלמדנו כולנו היום, לא נוכל להסתיר את זה ממך יותר. להסתיר ממני מה? על מה הוא מדבר? מה לעזאזל קורה פה? איזה דבר? למה לעזאזל הנשיא, נשיא ארצות הברית, נמצא שם? למה הוא מתנהג מוזר? למה הוא מדבר על זה בקור רוח? מה הוא יודע שאני, האיש הכי קרוב לנשיא, לא יודע? אבל כל המחשבות האלה הסתכמו במשפט הממלכתי הקבוע שלי. כן, אדוני, מה העניין? שאלתי אותו בקור רוח, דק כמו קרח. הוא התקרב עם הכיסא על השולחן. בהודעה מיוחדת לעיתונות, שתצא בעוד מספר דקות מהבית הלבן, ייכתב שהנשיא וולטרס חטף התקף, וככה הציבור ושאר העולם יחשוב, שזה התחיל ונגמר בהתקף. יחשבו? מה זאת אומרת יחשבו? למה לעזאזל שאנחנו, המעצמה הכי גדולה בעולם, נשקר? למה שנכתוב שהאיש החזק והכריזמטי בעולם לקה בהתקף? זה... זה ייקח ממנו את כל התמיכה, אף אחד לא יבחר בנסי חולה. אבל אז, כאילו הוא ענה על המחשבות שלי איכשהו, המפקד שלי אמר, אתה ביותר חושב לעצמך שזו כותרת נוראית לפרסם, ואתה צודק, אבל זה יותר טוב מהאמת, ואת האמת לא נוכל לחשוף. ומהי האמת, אדוני? שאלתי אותו, ולראשונה בשיחות שלנו, הוא לקח נשימה קצרה ואמר. כשהוא נכנס לתפקיד, הנשיא וולטרס חתם על מסמך שכל הנשיאים מאז 1956 חתמו עליו. מסמך על פרויקט בשם הצלת המלך. הפרויקט הזה, שעלה לראשונה מאז המלחמה הקרה, נוצר בעקבות חשש פוטנציאלי מהתנגשות בחייו של הנשיא, או ממוות פתאומי שלו. הפרויקט הזה מעולם לא יצא לפועל. עד שנה שעברה. אני לא אוכל לחשוף את כל הפרטים, אבל שנה שעברה, הנשיא וולטרס לקה באירוע לב בזמן שישן. הובילו אותו למאורה, אבל זה היה מאוחר מדי. אחרי שקבעו את מותו, פרויקט הצלת המלך יצא לפועל, לראשונה, בהיסטוריה החשאית של ממשל ארצות הברית. אדוני, התקשיתי להשלים את המשפט. איפה הנשיא וולטרס? איפה הוא? מה קורה פה? איפה הוא נקבר? ציפיתי שהוא יאיר לי על חוסר קור הרוח שלי, אבל אפילו בתפקיד הכי רציני שיש, אי אפשר לשמור על קור רוח אחרי ששומעים דבר כזה. הוא הרים את מבטו אליי. הוא לא נקבר. הנשיא מעולם לא נקבר. הוא אמר. לא התקיימה לוויה. שום הודעה לא יצאה. אפילו אשתו של הנשיא לא עודכנה. גופתו של הנשיא נותרה במאורה. שם הגיעו רופאים ומהנדסים שחתומים על סוד בפרויקט, בעזרת טכנולוגיה מתקדמת וחשאית שאף אחד לא דמיין. הם... הם... הוא התקשה לדבר לרגע, אבל רק לרגע, ואז המשיך. הם קילפו את אורו ואיבריו החיצוניים, ואת מוחו של וולטרס מגופו, והדביקו אותו. על העתק מדויק דמוי אנוש בשילוב בינה מלאכותית. גופו הישן של וולטרס הושמד ושרידיו פוזרו במקום לא ידוע. באותו הבוקר וולטרס חזר להיות נשיא ארצות הברית, רק הפעם מדויק, בריא ומתוקן. הטכנולוגיה שילבה את מוחו בגופו החדש וביחד עם הבינה המלאכותית. שמבוססת על עשרות אלפי מאגרי מידע, יצרנו נשיא טוב יותר. מה לעזאזל שמעתי הרגע? לא אמרתי כלום. ניסיתי לא לשדר שאני בהלם, אבל בתוכי הייתי נסער. הנשיא, נשיא ארצות הברית, הנשיא עליו שמרתי מקרוב בשלושת החודשים האחרונים, הוא בכלל לא הנשיא? הנשיא האמיתי בכלל מת? ומי ששולחת עכשיו במדינה ובצבא החזק בעולם זה, זה, זה רובוט. זה מסביר כנראה את הכריזמה המטורפת שהייתה לו, את כל הידע הזה שמוח אנושי רגיל לא מסוגל להכיל, אבל כל העיוותים האלה, הפעם הזו בחדר הסגלגל שהוא בהה בי ומה שקרה היום, איך, איך את זה אפשר להסביר? אבל אז שוב זה קרה, כאילו הוא שמע את המחשבות שלי. ראש הצוות נשען קדימה מהמשענת לכיווני. הבינה המלאכותית למדה את דפוסי הדיבור שלו, והפכה אותו להעתק מדויק של הנשיא וולטרס. אשתו אפילו לא שמה לב לזה. היא חשבה שמדובר בהתקף לב קטן שעבר בשלום. וכפי שאמרתי, זה עדיין אותו האור ואותם איברים חיצוניים. של הנשיא, לכן היא לא הרגישה בה הבדל. אבל כפי שראית היום, גם בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, יש כשלים. והיום, זה היה רציני מדי. הדגם אליו נכנס מוחו של הנשיא לפני שנה, מתחיל להתיישן, והוא מצריך שדרוגים. זו הסיבה שלא רצינו שתיכנס לחדר הניתוח לפני שתדע את האמת. המראות שהיית רואה שם, היו מכניסות אותך לשוק, ואסור לנו שהמאבטח המצטיין של הנשיא לא יתפקד כראוי, אה? <laughs> הופלת קריצה וצחוק. הגבתי בחיוך הקטן והמזויף ביותר שעשיתי אי פעם. בתוך תוכי, רתחתי. דוקטור ג'ונסון עובד שם עכשיו עם מיטב המהנדסים על מעבר של הנשיא למודל החדשני יותר, יותר מציאותי ויותר חכם. בשעות הקרובות, הוא אמור לצאת משם כמו חדש. זה היה לחלוטין, ואפילו, אנושי יותר. <laughs> אנושי יותר? צחקתי לעצמי. איך אפשר בכלל להיות אנושי כשאתה פאקינג רובוט שמעביד בני נשיא ארה״ב? ככה הוא יישאר למשך שארית הכהונה שלו, אבל בבחירות הבאות, אנחנו נוריד מרמת הכריזמה שלו מעט, כדי שיפסיד בכוונה. אנחנו לא יכולים לקחת עוד סיכונים עם עוד תקלות כאלה שעלולות לקרות לו. שארית חייו, הוא יחיה ככה, למרות שזה לא הגוף שלו, המוח שלו, חלק מהתודעה שלו, עדיין נמצא שם בפנים. המוח שחתם על ההסכם הזה. המוח של נשיא ארצות הברית. הוא סיים לדבר, ובהה בי. הוא בחן אותי. טיפת זיעה בודדת ירדה מהמצח שלי. לא שחררתי הגה. טוב. זה הסוד השמור ביותר והחשאי ביותר שקיים בתולדות ארצות הברית. מדובר בפרויקט שאם ייחשף אפילו במילה אחת לאוזן הלא נכונה, כל המוניטין של המדינה הזאת תלך. אנחנו המעצמה החזקה בעולם, והנשיא שלנו הוא הנשיא החזק בעולם. אסור בשום מקרה, בדיוני או לא בדיוני, שדבר כזה ידלוף החוצה. הוא קם לפתע והתקרב אל הכיסא שלי. הוא עמד מעלי, ולפני שהספקתי להגיב בחיוב, הוא התקרב אליי לפתע ולחש. אני בוטח בך, תוד. אני יודע שאתה לא תספר לי איש. אתה נשבעת להגן על הנשיא ועל המולדת הזו בכל מחיר. אבל, אם אתה תרצה, אני נותן לך הזדמנות שתציל אותך ואת הממשל מחוץ לחדר מחכה אחד הרופאים. אם תהיה מעוניין, אנחנו נזריק לך חומר שיגרום לך להתעלף ולשכוח כל מה ששמעת ביממה האחרונה. אתה תקום בבית שלך ולא תזכור כלום. חברה שלך תסביר לך שהתעלפת, כבר עשינו את זה לכמה קודמים בתפקיד שלך. אבל אם לא, אתה לעולם לא תזכיר שום דבר ממה שקרה פה. שום דבר טוב. מבחינת המוח שלך, אתה היית כל הזמן הזה מחוץ לחדר הניתוח. אתה לא תדבר על זה לעולם עם אף אחד, ואתה תתייחס לנשיא בדיוק כמו שהתייחסת אליו עד עכשיו. וגם אחרי שתפרוש לגמלאות, תאמין לי שיש לנו דרכים לדעת, אנחנו נאזין לכם עד יומכם האחרון. האם אני ברור, תוד? כן, אדוני! אמרתי בהתלהבות, אבל בתוך תוכי פחדתי. אדוני, אני מעולם לא אספר לאיש על מה ששמעתי עד סוף חיי, אני אתנהג בדיוק אותו הדבר ואמשיך להגן על הנשיא ועל המולדת בכל מחיר. הא <laughs> הא, ככה חשבתי, הוא חייך וטפח לי על השכם, ידעתי שאפשר לסמוך עליך. עכשיו קח את המכשירים שלך ויצא מהחדר, הנשיא עומד לצאת מניתוח. קמתי והצדדתי לו, לקחתי את המכשירים שלי ויצאתי מהחדר. בעודי מתקדם במסדרון, אני רוצה להקיע לחליפה שלי. אבל הפנים שלי משדרות ביטחון וקור רוח. לא זיהיתי את עצמי. בתוך תוכי צרחתי, לא רציתי להיות פה יותר. רציתי לבחור באופציה השנייה שאני אקום בבית ולא אזכור כלום מהאמת המזעזעת הזו. אבל ידעתי בשקט בשקט, שיום אחד אני אחשוף את זה. חי או מת. האמת על נשיא ארצות הברית חייבת לצאת לאור. חזרתי לעמוד ליד חדר הניתוח, ואז, אחרי כמה דקות, הוא יצא, עומד על שתי רגליו, בחור גבוה, די בנוי, עם שיער רשתה ניחום, עם הבעת פנים רצינית שכזו, ונראה בריא יותר מתמיד. נשיא, שנראה חשוב ומשדר שהוא האפשרות הכי טובה שיש לאמריקה להציע, צועד על מסדרון בכריזמטיות, ואני, מהדרץ אחריו, ממשיך בעבודה שלי. לאבטח את האיש החזק ביותר בעולם. אשתו מחכה בסוף המסדרון ומחבקת אותו בבכי. הוא מחבק אותה חזרה, באנושיות כל כך אותנטית ומחרידה. האצבעות שלו מחליקות על גבה. אחרי זה, אנחנו עולים למעלה למסדרון הראשי. כל האנשים שאנחנו חולפים עליהם, מוחאים לו כפיים ומכיחים אליו, בטוחים שהוא הבריא ושזה היה רק התקף קטן. ואז, אחרי כמה ימים, אנחנו חוזרים לאותו אולם כנסים בפנסילבניה. הוא עולה לבמה, וכולם מוחאים לו כפיים. הוא מנופף אליהם לשלום בדיוק כמו בן אדם אמיתי. ואני עומד כרגיל בצד הבמה, בוחן את הקהל. ואז אני מסתכל רק לשנייה על הנשיא, בודק שהוא בסדר. ולפתע אני רואה אותו מסתכל עליי. לראשונה מאז אותה תקרית, הוא שוב יצר איתי קשר עין. הפעם הוא באמת מסתכל לי בעיניים. הוא יודע, אני יודע, אני מצדיע לו כנהוג, והוא פשוט נותן לי חיוך קטן וקורץ. ואז הוא חוזר אל הקהל ומתחיל בנאום שלו. אז זאת הסיבה שבגללה התפטרתי מצוות ההבטחה הבכיר של נשיא ארה״ב. לא יכולתי יותר להמשיך אחרי הסוד השמור והנורא ביותר שקיים. הכל שקר. וכמו שאמרתי בהתחלה, אחרי שאסיים לכתוב את זה, אני אעבור למדינה אחרת. אשנה את המראה שלי ואחי איתך זהות חדשה. אה, שכחתי. שנייה לפני שאני מעלה את הסיפור הזה לאינטרנט בפורום סודי, ואשמיד את הלפטופ הזה. לסיום, אני אגיד את זה. מה שקרה עם הנשיא וולטרס, קרה די מזמן. אני לא יודע מה קרה מאז, אילו הסכמים השתנו בממשל. אבל אני יכול להגיד לכם את זה, בנאום הבא שלו. תנסו להסתכל טוב טוב על הנשיא שמכהן היום, שעם כל הכבוד כבר לא ממש צעיר, לכו תדעו. אם מדובר בג'ו ביידן או בהעתק שלו. אחרי הכל, עכשיו אתם יודעים את האמת על ממשל ארצות הברית. <אז> זוהי הודעת חירום. אזהרה. תוכן זה מוחרם על ידי ממשל ארצות הברית בשל רגישות המידע שלו. אם נחשפתם לחלק מהמידע פה, השירות החשאי ייצור איתכם קשר בימים הקרובים. אל תספרו לאף אחד בינתיים. אנחנו עוקבים אחריכם. Warning: This contact is banned by the United States Government due to the sensitivity of its information. If you have been exposed to some of the information here, the Secret Service will contact you in the coming days. Do not tell anyone in the meantime. We are following you.